0: Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 13, nós vamos ler os versículos de 1 a 13, primeiro período da viagem missionária, da primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo junto com Barnabé fazem, na verdade... Esse primeiro período eu escolhi terminar justamente quando eles saem da ilha de Creta E eles estão indo em direção a Panfilha Quando João Marcos desiste de continuar na viagem Então é esse, esse pedaço da história que nós vamos nos deter Atos 13, a partir do versículo 1 até o versículo 13 Por favor, acompanhe. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém Colasso de Herodes o Tetrarca e Saulo e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado então jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Silêucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus, nas sinagogas judaicas. Tinham também João, como auxiliar. Havendo atravessado Toda a ilha, até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, que significa filho de Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico Porque se interpreta o seu nome procurando afastar da fé o, o proconso Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo Fixando nele os olhos disse Ó oh, filho do diabo Cheio de todo engano e de toda malícia Inimigo de toda justiça Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor E ficarás cego, não do sol por algum tempo E no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade E andando a roda Procurava quem o guiasse pela mão então, o proconso, vendo o que sucedera, creu, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros, dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. E capacita Deus Abre minha mente E enche o meu coração com o fogo do Senhor Mas também os meus irmãos aqui Enche a mente e o coração com o teu Espírito No nome de Jesus Amém e amém Quando eu tinha 18 anos Eu levei um tiro E quase morri essa igreja, Essa história a igreja conhece Foi um assalto e aquele momento me pôs em perspectiva Eu estive realmente com a morte clínica sentenciada sobre mim Naqueles dias em que eu estava no hospital Aquilo me colocou numa perspectiva A morte chega de repente De repente Eu tenho que lembrar você essa notícia Nós vamos morrer e é fato O que você pensa que será depois disso? Você acha que acabou? Quer dizer que Para você seria só esses poucos anos? Você acha que tem alguma coisa depois? O que seria esse depois? E como poderíamos ter de alguma maneira Uma definição sobre esse depois Alguém que tivesse depois Tinha que nos dizer o que é que depois tinha E a Bíblia é precisamente um livro Que anuncia para nós Uma vida maior Não essa vida medíocre Que por mais que a gente conquiste Títulos Conquiste status Riqueza, poder Sabedoria, conhecimento ela continua sendo limitada a esse estanque de poucos anos com os quais nós temos que lidar. Alguém tinha que nos dizer o que vem depois. Depois da morte segue-se o juízo, diz a palavra de Deus. Lá em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer só uma vez e depois disso segue-se o juízo. Nós vamos passar por isso Todos nós Assim como todos que já morreram E todos que ainda vão nascer Todos passaremos pelo mesmo lugar Pela mesma situação O dia do juízo Como vivemos aqui importa O que cremos aqui importa Importa não para os poucos anos Mas importa por toda a eternidade Toda a eternidade De alguma maneira está sendo definido Nessa janela de tempo Que nós temos aqui Houve um homem Que eu estava lendo essa semana A história dele E toda vez que eu me lembro e leio Eu sou muito tocado Chamado David Bryner, Um jovem Que quando entrou para a universidade No meio de um avivamento Ele foi imensamente tocado Pelo Espírito Santo Despertado para ir ser missionário no meio dos índios americanos, norte-americanos. São os índios de 1740, mais ou menos, 40 e pouco, quando ele finalmente desperta isso, e então ele, na universidade, se esforçando muito, ele pega tuberculose, tosse sangue, Definha fisicamente, mesmo assim ele continua se esforçando o mais bravo possível para concluir o curso. Termina que não consegue concluir junto com a sua turma, mas já estava definido no seu coração qual era o percurso que Deus tinha programado para ele. Ele iria para o meio dos índios. Esse jovem. Entra nas aldeias com 24 anos Depois de formado Depois de ordenado pastor Ele entra finalmente no meio dos índios E aos 29 anos Esse jovem morre Pouco antes de morrer Ele escreveu assim Nunca me preocupei Com onde eu viveria Nem como viveria nem que provações teria que sofrer Desde que assim eu pudesse ganhar Mais almas para Cristo Uma coisa maior do que a própria vida Encheu o coração de Brainer. O que o texto que, a, que lemos apresenta para nós É essa coisa maior Chamada Espírito Santo Que é o próprio Deus Que vem capacitar, encher Todas as lacunas da nossa alma Todas as equações que não conseguem se fechar Todas as janelas que ainda continuam abertas, sem horizonte Elas simplesmente são fechadas Elas simplesmente são caladas Quando o Espírito Santo desce E enche a alma de um ser humano Fazendo-o conhecer uma vida eterna Uma vida que vale a pena viver e essa vida quando chega, ela é vivida para Deus, para Cristo. E importa muito mais que pessoas sejam salvas do que o nosso próprio conforto. Do que o tipo de vida que almejamos ter aqui na terra. O texto que lemos conta que a igreja de Antioquia estava vivendo dias de ensino, de aprendizado com bons mestres. O grupo de mestres parecia ser excelente ali na igreja. Gente muito capacitada, muito douta. Mas sobretudo, homens que eram servos. Cheios do Espírito Santo. Que não brincavam em serviço. Eles estavam lá para jejuar. E para servir. Mestres que não estão preocupados com livros. Mas estão preocupados com a excelência no coração. Mestres que por mais que conheçam, sejam doutos, na verdade eles querem a suficiência do Espírito, o grupo era excelente, e de repente no meio daquele grupo, Deus escolhe dois, e anuncia para a igreja, provavelmente por meio de profecia, porque haviam profetas ali também, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, e eles separaram mesmo, e eles impuseram as mãos, Barnabé e Saulo então agora são destinados, para que destino? Qual o rumo? Qual a programação? Onde é que eles vão parar? Bom, nem eles sabem, certamente eles devem ter pensado em alguma coisa, mas na verdade eles se lançaram ao Espírito Santo, tanto é assim que a Bíblia faz questão de dizer que foram enviados pelo Espírito Santo eles não foram enviados pela igreja, por assim dizer, eles foram enviados na verdade pelo Espírito, que era quem os havia de guiar e conduzi-los, e assim que eles passam pelo mar e chegam na ilha de Chipre, eles já se encontram com duas demandas desfavoráveis, um, o um universo dos judeus, quando eles vão lá para a sinagoga, parece que os judeus não estão muito interessados lá na Salamina a respeito do Evangelho. Essa ponta da ilha de Chipre é a ponta mais oriental. Então eles saem por um caminho de mais ou menos 140 quilômetros até chegar a Pafos. Na região ocidental da ilha de Chipre. Chegando em Pafos, um homem que é um proconso. Certamente muito conhecedor das leis romanas, muito capacitado, muito douto, se interessa pelo Evangelho. Mas acontece que provavelmente um homem chamado Limas, era, vivia às custas e precisava que o proconso continuasse cativo, cativo da sua feitiçaria. Eu fico imaginando esse universo, será que você consegue imaginar? O Proconso cheio de dúvidas e ele vai pro terreiro de Macumba lá fazer a Macumba dele lá com Elimas que é chamado mágico, mas é um feiticeiro, é um macumbeiro, irmão. Colocando assim no, no nosso, no, nos nossos termos, para que você entenda muito bem, era um, um candomblé, era um, um terreiro de, de Macumba, de, de Umbanda, de Quimbanda, dessas coisas, de feitiçaria, de consultar mortos. Tá lá o Proconso como é, como é que eu faço, o que é a vida, com as questões existenciais, dilacerando o peito, quando ele se interessa pelo anúncio e a proclamação de Paulo e Barnabé e diz, me, me falem, e é se opõe, é claro que se opõe, e então Paulo cheio do Espírito Santo, Repreende o espírito maligno que está sobre é, Limas, o mágico E ele fica ali cego E então o proconso se converte, crer Fica cheio de alegria Então eles saem de, de Chipre e indo em direção a Panfilha Esse é o texto que a gente acabou de ler Nós podemos perceber uma série de ensinos nesse texto mas eu resolvi conversar com você sobre esses dois caminhos que estão óbvios no texto. O caminho do Espírito Santo com pessoas que genuinamente o querem, o amam, o adoram. Que se dedicam, se consagram, buscam-no com avidez e com força. E esse outro caminho, o caminho do diabo que é assim que Paulo chama. Um caminho maligno Um caminho de perdição Um caminho de cegueira De iniquidade De obscurantismo Um caminho das trevas Esses dois caminhos Nesse texto de repente eles se chocam Prá! E quando se chocam Um prevalece E nesse caso quem prevalece Aqui É o caminho do espírito que põe o caminho do adversário em vergonha, quando é mostrado claramente a cegueira espiritual, através das palavras de Paulo, esse texto ainda coloca para nós, um personagem, que não foi elencada, elencado pelo Espírito Santo, lá na igreja de Antioquia, João Marcos, o texto diz que ele também foi, eu quero explicar isso para você. Naqueles dias, a pessoa não fazia uma bagagem, botava num carro ou botava num avião e ia embora. Naqueles dias, você preparava a sua bagagem, às vezes você tinha que levar até a sua barraca de, de dormir. E alguém que fosse junto tinha que compartilhar os pesos, o esforço da viagem. João Marcos, sendo jovem, certamente era muito bem-vindo. Bom, que bênção, João Marcos vai vai ajudar a gente a carregar o peso, a bagagem. Entretanto, em nenhum momento o texto diz que o Espírito Santo falou para separá-lo para essa obra. Mas, estava com vontade, parece que a ocasião foi propícia. E ele foi, não foi ordenado, não impuseram as mãos sobre João Marcos... Ele foi talvez como um jovem inexperiente, com vontade de aprender mais, de servir melhor, vale a pena. Mas quando ele se encontra com esse embate entre os dois caminhos, o caminho do Espírito Santo e o caminho do diabo, quando ele vê que essa proposta de vida com Deus vai colocar a gente em posições desconfortáveis, inequivocamente, vai colocar a gente no embate espiritual. Talvez por isso, João Marcos disse, olha, eu não tenho condição ainda não, ainda estou muito verdinho, não estou conseguindo. E volta, ele volta para Antioquia. E o texto nos conta até aqui, porque depois já é a história de Antioquia e praticamente o capítulo 13 todo vai se deter na história de Antioquia. Eu queria então olhar com você esses dois caminhos, se você me permitir. Primeiro, o caminho do Espírito Santo. O caminho do Espírito Santo é um caminho de dedicação. Diga comigo, dedicação. Se você quer ser cheio do Espírito, se esse de fato é o seu caminho... Você se dedica. Não estou não falando de você fazer a coisa meia-boca, não, irmão. Eu estou falando de você realmente querer. O texto diz para nós que eles estavam aprendendo, porque havia um panteão de profetas e mestres que estavam ensinando. Aquela igreja queria mais do espírito, queria mais do caminho de Deus. Então eles estavam ávidos por aprender mais de Deus. Dedicação. Depois diz que eles estavam servindo ao Senhor. Como é que uma pessoa diz, não, eu quero mais de Deus e não serve. Fica o tempo todo no próprio conforto e no comodismo. Ah, porque eu estou muito atalefado. Eu estou muito cheio de atividade, eu não consigo nem, nem compatibilizar minha própria agenda, pastor. Então, será que Deus não entende? Eu vou dizer para você, é claro que Ele entende. E o que eu estou falando, irmão, não é que você tem que trabalhar na igreja. O que eu estou falando é que você tem que trabalhar para Deus. O problema é esse. É que a gente pega os nossos esforços, eu tenho que passar num concurso, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que... Conquistar esse cargo Eu tenho que cumprir essa função Bater essa meta E a gente não consegue ver Deus Na vida de serviço A gente não consegue servir a Deus Na vida profissional Na vida acadêmica Na labuta do dia a dia Parece que Deus não está lá Você quer ser cheio do Espírito Quer viver uma vida com o Espírito Santo a sua dedicação tem que ser ao Senhor Não ao o metal, não é o dinheiro irmão Eu sei que você tem que pagar a conta, eu também tenho Mas enquanto nós nos envolvemos em viver uma vida para adorá-lo, para honrá-lo Pode ter certeza, Deus é fiel Ele não desampara E Ele vai suprir você é médico, continue nas nos suas tarefas. Você é advogado, continue nas suas coisas. Você é estudante, continue se esforçando. Quer passar no vestibular, continue. O serviço não tem que ser só dentro da igreja para separar o Senhor. Mas tem que ser para Deus. Isso trata de motivação. Para que você se esforça tanto? Para que você corre tanto? Para ter um patrimônio? Para ter um nome? Para ter um status? Para ter riqueza? Para ter um ego exaltado? Pelo amor de Deus Que vergonha Pelos frutos Nós seremos conhecidos O texto diz que nesse caminho de dedicação Eles jejuavam qual foi a última vez que você fez um jejum sério? Eu tenho lido a carta de Idaque, vez por outra. Carta de Idaque, o documento de Idaque é um documento que remonta lá ao ano 60 do primeiro século, irmão. Os apóstolos estão vivos ainda e trata dos costumes que os cristãos tinham naquela época. Então, quem escreveu recomenda. Faça, faça o jejum pelo menos duas vezes por semana Quando você for participar da ceia Não se esqueça de jejuar até o momento da ceia E se você tem sentido um pouquinho mais de distância de Deus no seu coração Você está sentindo que o seu calor está tá, tá, tá perdendo a, a capacidade Você está tá se esfriando na fé Então que tal você fazer um jejum um pouco mais prolongado De dois dias, três dias isso são os cristãos primitivos Dizendo você pode jejuar Para buscar a Deus com seriedade Não precisa ser jejum só quando vai ter um, um, uma eleição Ou jejum quando tem uma calamidade O jejum é uma arma espiritual Para as pessoas que estão dizendo assim Eu quero mais do Espírito na minha vida Eu quero mais da excelência de Deus em mim O texto diz também que eles oravam Oração, é a marca de gente que ama a Deus, que quer Deus, não se priva de uma vida de oração quem ama a Deus, pelo contrário, faz sem nem sentir, que é o prazer, é um ato voluntário de um coração que está aquecido, de gente que ama a Deus... caminho do Espírito Santo é um caminho de dedicação aprende busca aprender mais e mais do Senhor serve, serve a Deus jejua ora e as palavras faz os esforços que tem que fazer aqui na terra com o um alvo de estar plenamente cheio do Espírito Santo, essa igreja faz isso, a igreja de Antioquia e é uma das igrejas, uma das cinco igrejas do, do período apostólico e depois ali no segundo, terceiro século Que vai ter mais importância para o cristianismo Uma das cinco maiores igrejas em importância para a história toda do cristianismo, irmão Por quê? Porque esse povo aqui era dedicado Não era farrapeiro, não era fuleiro Não era assim, eu não posso hoje ah, hoje não, não deu, porque eu estava ocupado demais Ah, que é isso crente? O oh, crente sem vergonha Vamos ajeitar a vida Você quer ser de Deus ou não? Dedicação Esse é um caminho do Espírito Todo lugar onde o Espírito Santo está lá agindo, as pessoas são de fato dedicadas a Ele. Não é a religião não irmão, não são as causas da igreja não irmão, é a Ele. Uma, uma devoção, uma paixão, um apego, um zelo por Ele. Uma vontade de ter maior amizade, maior intimidade, maior apego a Ele. Oh Senhor, aquece-nos Enche-nos Senhor Toca-nos Desperta essa igreja Quantos somos? Mil, dois mil membros Você imagina o impacto de duas mil pessoas Toda segunda-feira Saindo para a sociedade Com paixão pelo Espírito Santo Dedicados a Deus Deus que vão lá para servir a Deus de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Com tudo que tem, vão servir a Deus. Imagina o impacto disso. Segundo ponto, versículo 4. O caminho do Espírito Santo é um caminho que é guiado. Não é um caminho que é determinado por você e por mim, mas é guiado o texto diz, enviados, pois pelo Espírito eles desceram a Seleucia, dali eles foram para Chipre não é um caminho pré-determinado por nós, mas é guiado Lutero disse assim, eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia isso aqui é uma expressão bem clara do que é andar com Deus é que a gente não tem um controle não da agenda irmão por mais que a gente se programe, não estou falando para você ser um desorganizado, se programe, pense assim, eu tenho como alvo isso, eu quero ver se eu concluo tal, tal curso, se eu, se eu consigo chegar nesse ponto, eu quero ter essa especialização, eu quero chegar a esse grau de compromisso, de comprometimento com minha esposa, com meus filhos, se programe irmão. Mas no nome de Jesus, depois que você se programar todo Pegue o programa e queime ele no fogo do Espírito Vá lá e diga, Deus, tudo isso é para ti E se não é teu e não é para ti, então queima Vá lá e consagra E deixa a agenda, Deus controlar você, irmão Ele há de fazer infinitamente mais do que o que você pensou Do que você programou Há muito poder no Espírito Santo Há muito discernimento no, no Espírito Santo Há uma agenda de encontros e de descobertas Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo Mas pessoas que são autoprogramadas Cujo controle é o controle da, do ego Ou o controle da sua própria projeção São pessoas vazias do Espírito Santo Egocêntricas a vida toda está em torno do umbigo delas. Pelo fruto a gente vai conhecer. Quantas pessoas têm se convertido ao longo da sua vida espiritual, da sua vida cristã? Tem se convertido com você. Quantas pessoas têm querido conhecer mais o seu Deus? O seu Senhor Jesus, quantos? Essa, esse caminho do Espírito Santo é um caminho guiado Que envolve duas coisas Primeiro você precisa ser submisso a ele Completamente submisso E envolve também um discernimento Que não é só seu, é dele E ele lhe envolve, lhe elucida, ele lhe revela Vai por aqui Aí você vai dizer, mas como é que é isso? Eu vou ouvir uma voz. Estou falando isso não, irmão. Larga essas ideias antiquadas. Você vai, vai entender, porque Deus vai revelando para você de maneira muito clara. E você vai entendendo que claramente essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ouse dar espaço para Deus ouse se entregar de coração e com compromisso ao Espírito, dizendo, me guie Senhor, me guie, não me deixe a mercê do meu ego, da minha vaidade, ou do controle das outras pessoas, me guie. Certa feita esse David Bryden, ele estava indo de uma aldeia para outra aldeia, e ele estava nessa oração Senhor, onde é que está o próximo povo? Eu não sei, me guie Me guie E aconteceu uma nevasca muito grande Enquanto ele estava caminhando em direção a uma outra aldeia Que ele não sabia onde era A nevasca era tão grande Que o cavalo já não conseguia mais andar ele já tava, O cavalo estava cansado Ele estava muito cansado Até que ele achou uma clareira no meio da selva Naquela clareira ele parou Deixou o cavalo descansar E ali ele foi orar Enquanto ele estava orando Ele percebeu que de repente Índios começaram a cercá-lo E quando ele abriu os olhos Os índios estavam todos armados Era um grupo de índios que Ele nunca tinha tido acesso E aqueles índios queriam matá-lo estavam já com arco e flecha com as machadinhas e lanças todas Preparadas para matá-lo tirar os cálculos tirar o cabelo dele diz esse é o relato que se tem na história dele que ele ali ajoelhado ele começou a orar com forte clamor chorando pela alma daqueles indígenas que haveriam de matá-lo diz que a oração era assim pai perdoa eles não leve em consideração a ignorância deles, mas não deixa Senhor eles morrerem sem conhecer o teu filho. Não deixa Senhor que eles se privem do maior privilégio da minha vida. De alguma maneira faz-os conhecer teu filho. E eles, Ele começou a chorar tão abundantemente que as lágrimas quentes começaram a derreter a neve que estava sobre os joelhos dele. E ele afundou na neve. E quando os índios viram ele se afundando na neve por causa do choro Os índios pensavam que ele era um Deus E os índios todos se ajoelharam ao redor dele para adorá-lo Foi aí que ele se levantou e falou Não, não é a mim não Vocês precisam conhecer o Deus que eu adoro O Deus que eu estava reverenciando enquanto estava de joelho E houve grande salvação naquele encontro que não estava marcado por ele Mas estava marcado pelo Espírito você pode dizer glória a Deus Sabe irmão, Deus tem uma agenda De repente É uma tempestade Uma nevasca De repente é uma coisa que foge Completamente ao seu controle E você diz, eu fiquei impossibilitado Vou contar a história ontem Nós estávamos voltando Do sertão para falar nisso Só um pequeno, pequeno intervalo Irmãos, que privilégio É o meu Eu puder fazer um casamento no meio da roça no sertão A coisa mais simples do mundo Mas, meu Deus, que coisa boa Bom, tirado esse pequeno, esse pequeno intervalo Vamos voltar Nós estávamos voltando de lá E acho que nós três que estávamos no, no carro Tínhamos comido alguma coisa que não, não fez bem Na hora do almoço Um enjoo um mal-estar, a gente tinha programado chegar até custódia, dormir lá, e de lá a gente voltava para Recife, hoje de manhã cedo, para chegar aqui no máximo umas 9 horas da manhã, essa era a programação, tudo certo, hum. você acha? O enjoo não deixou não irmão, a gente não conseguiu chegar à custódia, Tivemos que parar em Serra Talhada, o embrulho no estômago não deixou, quando chegamos no hotel, um de nós foi lá derramar lá o que estava no estômago E os outros dois ficaram conversando Falando assim, mas rapaz, isso atrapalhou minha programação A gente, amanhã vai ser um dia muito cheio, não sei o que é aquela conversa, quando alguém lembrou Certamente Deus está providenciando um grande livramento para nós nessa noite ele impediu que a gente prosseguisse viagem para o nosso bem Glória a Deus por isso Na hora que lembramos que era Deus quem tinha o controle da agenda O nosso coração sossegou Nós ficamos em paz Quero dizer para você que é exatamente assim que um crente vive Ele se programa Mas ele sempre deixa o controle nas mãos daquele que tem todo o controle E fica bem Feliz, satisfeito com a programação do Espírito O texto está dizendo aqui Que eles foram enviados pelo Espírito Santo Não foi a igreja Não foi a igreja Isso quer dizer assim Não foi, não foi um planejamento da igreja Mas foi um planejamento do próprio Deus Isso é para o crente comum, irmão Isso é para mim e para você isso não é só para gente, pessoas especiais, mas qualquer um de nós. Deixa eu perguntar aqui para os jovens que estão mais na galeria ali, por favor. Olha para cá. Você está na universidade, ou você está para fazer vestibular. Quanto você tem expectativa em Deus, do seu futuro? Você já ousou dizer para Deus, Senhor Deus, faz a tua vontade... A qualquer preço, mas não me deixe errar Me guia Senhor Mostra o teu projeto para a minha vida Mostra o teu plano, o teu propósito para a minha vida Terceiro O caminho do Espírito Santo é um caminho de proclamação da palavra E da palavra de Deus Aqui versículos 5 e 7 Dizem para nós isso quando eles chegaram a Salamina Anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas No versículo 7 diz que o Sérgio Paulo Que era o proconso lá Ficou interessado E eles falavam a palavra de Deus Para o proconso Olha só Você pode ser o um especialista que for Faz de conta que você é um especialista no mercado financeiro Aí você fala assim Como o mercado financeiro tem a ver com o evangelho Eu sei lá Mas uma coisa eu sei se Deus pôs você no mercado financeiro, Ele quer salvar vidas lá, irmão. Aí botou você para trabalhar, sei lá, só com maquinário. Você, você é envolvido só por maquinário, robôs, tecnologia. Você praticamente não tem contato com ninguém. Mas Deus pôs essa profissão para você salvar alguns. Para o evangelho ser proclamado no meio de alguns. De repente você é uma pessoa que tem acesso a gente rica. Recentemente conversei com uma pessoa que tinha acesso a um grupo, um grupo que tem 7 bilhões, não, sete trilhões de dólares. Um grupo específico de investidores. Falou, eu, eu tenho acesso a essas pessoas. Eu falei, você acha que Deus botou você nesse acesso para quê? Para você ser o, o cara que ajuda eles a investirem no lugar certo? Não, irmão. Antes disso, Deus está querendo que você fale do evangelho Para eles. Para serem salvos Olha, você tem um grupo de pessoas com, com as quais você lida Que só você é quem lida Eu quero dizer isso o seguinte Está lá escrito em Ezequiel Se eu disser ao perverso, certamente morrerás E tu não o avisares E o perverso morrer na sua perversidade O sangue do perverso eu requererei de ti Deus está pondo você no mundo, irmão. Deus está enviando você para o lugar que você trabalha, para o lugar que você estuda, para os relacionamentos que você tem, a fim de você proclamar o Evangelho. Se você é guiado pelo Espírito, se você vive o caminho do Espírito, você está onde você está, para que o Evangelho seja proclamado. Não tem nada mais importante que isso, nada. Isso é a razão da gente continuar vivo na terra O evangelho ser proclamado Peça a Deus estratégia Sabedoria Maneiras dessa coisa acontecer Mas faça Saia do seu, do seu casulo, do seu medo No nome de Jesus Proclame o evangelho Anuncie o evangelho Você está aqui na terra para que isso aconteça Por outro lado a partir do versículo 8, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o caminho do diabo aqui. Esse é o segundo ponto de, do, do nosso texto aqui. No caminho do diabo, é um caminho de oposição para afastar as pessoas da fé. Veja que o texto diz isso, versículo 8 diz que o Elimas, ele tentava afastar o proconso da fé. É isso que o diabo faz, e você sabe disso. Martinho Lutero escreveu assim... É melhor ter alguma dificuldade em ouvir o Evangelho, do que não ter qualquer dificuldade em ouvir o que está bem longe de ser o Evangelho. Essas palavras ele está dizendo. É muito mais perigoso a sutileza de pessoas que estão tentando encher sua cabeça com uma coisa errada contra o Evangelho, do que simplesmente você não ouvir o Evangelho. Quando você começa a se encher de coisas sutis que, que, que estão contra o Evangelho, você termina ficando mais seco. O caminho do diabo É um caminho que tenta obliterar a fé Você se interessa Mas de repente o diabo Sempre com alguma sutileza Está tentando desencaminhar você Está tentando tirar você Do caminho do Senhor E eu sei que tem alguns aqui Que já são bem firmes Há bastante tempo Mas eu também sei Que tem muitos aqui que são novos Ou que mesmo não sendo novos São pessoas que vacilam muito e eu queria que você não brincasse com isso irmão, que eu estou falando com você. Cristo morreu na cruz para poder lhe resgatar, e para você ter uma comunhão e intimidade com Ele. Mas o diabo não vai brincar. O que Ele puder fazer para atrapalhar sua fé, Ele vai fazer. Como Ele está fazendo aqui nesse texto, com Elimas, o mágico. O caminho do diabo também é um caminho de perversão. Primeiro é um caminho de obstáculo ele, ele procura obstacularizar a fé Impedir as pessoas de alcançar a fé Mas o segundo é um caminho de perversão Veja aqui os versículos 9 e 10 Veja o que é que Paulo diz Diz assim Todavia Saulo, também chamado Paulo Cheio do Espírito Santo fixando os olhos nele, disse Ó oh, filho do diabo e Então ele diz Cheio do engano Cheio de malícia Inimigo da justiça que perverte os caminhos do Senhor. Está descrito como é o caminho do diabo. Veja só, um caminho de engano. Sutilmente a nossa cabeça para de funcionar conforme a Bíblia e começa a ter outros engendros dentro da nossa cabeça. Caminho de auto-engano. Malícia. Você diz assim: se eu não for esperto, eu não sobrevivo nesse mundo. Isso é malícia. O crente vive pela fé e não pela malícia Terceiro diz que é um caminho de hipocrisia Por que hipocrisia? Porque diz que perverte a justiça O que é isso a justiça? A justiça é o caminho reto Sabe o que é está que tá dando a entender aqui? É que você quer um caminho reto Mas você tem coisas escondidas na sua vida Não, mas, mas ninguém precisa saber disso aqui não Isso é hipocrisia essas áreas que você deixa escura na sua vida Para ninguém ver É um caminho do diabo Na sua vida O caminho do diabo é um caminho de engano É um caminho que atrapalha O evangelho, a fé Atrapalha uma vida justa Uma, uma vida reta É um caminho de malícia Dolo Você tem sido assim irmão? Você que me visita, que visita aqui a igreja, está sendo assim, é assim a sua vida. Cheio de engano, alto engano e você acha que é o máximo. Cheio de malícia, aí você acha que é o esperto. E cheio de cantos escuros que ninguém pode ver. E você acha que é muito interessante, porque você consegue ter na frente de todo mundo uma aparência, mas por trás você é o diabo. Irmão, irmã Ou você que está visitando Esse é um caminho do diabo É por isso que Paulo está escancarando com todas as letras Para esse Elimas, o mágico E também para o Sérgio Paulo entender Que caminho era aquele que estava sendo percorrido Pelo Elimas, o mágico E queria conduzir o Paulo Sérgio no mesmo caminho Você está vivendo assim, irmão? Cheio de engano Cheio de malícia Com hipocrisia Se escondendo Com coisas escondidas Terceiro É um caminho de obscurantismo E também de derrota Os versículos 11 e 12 Fala que Paulo repreende o diabo Mandando a pessoa ficar cega Completamente incapaz E ele ficando cego Ele tateava procurando Alguém que o guiasse Veja que o texto Fala que o Espírito Santo Estava guiando Aqueles que ele mesmo tinha separado Para uma jornada agora de fé E o texto agora está dizendo Que esse homem cheio de trevas Cheio do, do inferno Ele procurava um guia Procurava alguém Que o guiasse Deus está colocando um contraponto para nós. O caminho do diabo é um caminho assim. De obscurantismo. Cheio de névoa. Cheio de enganos e encantamentos. E você está cada dia mais cego. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz assim. Obscurecidos de entendimento. Alheios à vida de Deus. Por causa da ignorância em que vivem. Essas pessoas... Não serão salvas. Estou falando com você. O texto está apresentando, pelo menos para mim, dois caminhos que sempre estão aí e vez por outra eles se encontram. Pessoas que estão cheias do Espírito, elas vão se debater com as trevas. Mas as pessoas que estão cheias de trevas, elas também vão brigar contra quem está na luz. Tentando impedir o avanço do Evangelho. Tentando impedir a vontade de Deus na vida de muitos. Os dois caminhos estão aqui. Qual deles seria a realidade que você tem encontrado? Lembrando as palavras de Jesus lidas hoje, essa noite. Você será conhecido pelos seus frutos. Não pelo que você fala, não pela sua teologia, sua capacidade hermenêutica, mas pelos seus frutos. Que frutos você tem evidenciado? Caminho do diabo ou caminho de Jesus? Lucas 13, 22 a 28, por favor abra sua Bíblia, eu vou ler esse texto. Fala assim. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta e vós do lado de fora começar a desabater dizendo Senhor abre-nos a porta ele vos responderá eu não sei de onde sois então direis comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas mas ele vos dirá eu não sei de onde vós sois apartai-vos de mim vós todos os que praticais iniquidades ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mais vós, lançados fora. Jesus está deixando claro para a gente, para que a gente não se engane, essa coisa de tentar equacionar, equilibrar, uma jornada com Deus e uma jornada com o mundo, irmão, isso é coisa diabólica, Pessoas que são salvas, elas são salvas para viver para Deus. Nós podemos estar aprendendo isso, e podemos tropeçar muitas vezes. Às vezes nosso coração desanima, arrefece, perde o fogo, tudo bem. A gente é lembrado, animado, visitado de novo por Deus, e a gente volta. Mas outra coisa é o caminho enganoso. Então você está na igreja... Ou você diz, não, eu sou bom Eu sou honesto, eu sou decente Eu sou uma pessoa que não roubo Eu não faço isso, não faço aquilo Então, eu sou direitinho Quando você se engana Quando você está na igreja Mas você não tem fome de Deus Você não vive para Deus Você não é de, dedicado a Deus Irmão, eu estou pedindo a você com, com muito carinho Não se engana mais, por favor Não se engana A vida está por um fio a gente de repente passa, não se engana, a vida tem que ser para Deus, se você foi salvo, que tal você de fato se entregar totalmente a Ele? Toma minha vida Senhor, me conduz, me faz ser útil nas Tuas mãos, não me deixa Senhor Deus, ficar sendo levado por pensamentos e ensinos dos homens ou do diabo, me chama para perto Senhor, aos 20 anos, o, o jovem disse para o Senhor assim, o jovem David Bryner: eis-me aqui Senhor, envia-me, veja, veja o que ele pediu a Deus, envia-me até os confins da terra, para longe de tudo que se chama conforto, a essa altura ele já tinha tuberculose, ele diz, envia-me, mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Quando ele tinha 24 anos, já ordenado, já no meio dos indígenas, o relato que o seu futuro sogro escreve a respeito dele, Jonathan Edwards escreve o seguinte, Deus honrou sobremaneira o ministério de Brainer. Diz assim, o Espírito de Deus desceu poderosamente sobre os índios, num grande avivamento que afetou tribos inteiras. Veja o que diz mais, por volta de 1745, mesmo os índios que viviam de forma impiedosa, opondo-se à pregação do Evangelho, eles se converteram e se convenceram do pecado. Vários se converteram Muitos brancos que pareciam que apenas por curiosidade Para ouvir o que Brine dizia aos índios Também foram convertidos Índios de toda a floresta ouviram falar de Brine E vinham em grande número para ouvi-lo Ele criou escolas Ele ensinava crianças Ele influenciou as crianças índias Além de receberem os ensinos sobre cultura de terra Um trabalho, produção Sobretudo elas foram ensinadas do evangelho Houve na verdade um grande despertamento espiritual Através daquele jovem Que resolveu dizer Deus, minha vida nas tuas mãos Quando eu leio relatos como o de Paulo Ou de um homem feito David Briner eu me sinto envergonhado. Deus sabe da minha vida. Ele sabe da minha agenda. Ele sabe das horas que eu estou cansado. Sabe quantas horas eu durmo. Deus sabe. Mas eu me sinto tão envergonhado. Porque eu não sei mais quanto tempo eu tenho na terra. Aos 18 anos quase Deus me leva, quando eu completei 33 anos, eu orei com lágrimas, sinceramente, dizendo para Deus, Senhor, teu filho só viveu isso, ninguém merece mais do que ele, viver mais tempo, por isso não me deixa viver, mais um dia, um dia sequer na minha vida, que não seja para tua glória, O que, é que você está fazendo da sua vida? Fala a verdade. Talvez Deus queira você no meio dos índios. Talvez Deus queira você no meio dos muçulmanos. Talvez Deus queira você lá no meio do sertão. E vou dizer para você: está quente, irmão. 40 graus a gente pegou dessa vez lá. Está quente, está torando Mas para muitos de nós Deus quer exatamente isso que você está vivendo e está fazendo Mas a pergunta é Você tem feito isso para Deus? Você tem vivido para Deus? É o caminho de Deus? Ou é o caminho do diabo? Eu quero me gastar mais. E falo isso, Senhor, com muita dó, porque eu sou muito incapaz. Mas eu não quero perder tempo. Eu quero me gastar mais. Eu quero ser usado onde Ele quiser se Ele quiser me levar para o meio do sertão, ou para o meio dos índios, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, para qualquer lugar, eu estou com 51 anos, mas se ainda dá tempo, me usa Deus por favor, se quer me usar aqui em Recife, no meio da igreja das graças, para alcançar Recife, me usa, mas não me deixa perder tempo, O que é que está acontecendo com você, irmão? Ainda o Evangelho brilha em você? Ainda ele desperta? Ainda ele chama para você se gastar de verdade por ele? Para que pessoas conheçam o Evangelho? Vamos orar. Nunca me preocupei... Onde eu viveria... Nem como eu viveria, Nem com que provações teria que sofrer... Desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para isto... 29 anos... Ele disse isso e depois ele morreu... Você quer hoje também... Se colocar diante do Senhor dizendo... Por favor Deus... Não me deixa perder tempo, não me deixa perder um dia sequer, sem ser usado, sem ser gasto, para a Tua glória, para o Teu reino. Você quer, assim como eu, você quer dizendo, Deus eu quero ser cheio, quero me dedicar ao Senhor e buscar ao Senhor. Quero ser cheio do Teu Espírito. Fique de pé se você quer, eu quero orar com você e por você também. Amém. Eu quero também Deus sabe disso quanto eu quero Amém Amém Senhor a nossa força é muito pequena E o nosso poder é nulo Mas nessa noite aqui o Senhor nos visitou Abriu o nosso entendimento Mexeu com o nosso coração E é justamente esse poder Senhor essa vida do Senhor, é o que nos motiva, é o que nos desperta, nós estamos de pé para te dizer, Senhor Deus, eis-me aqui, me usa Senhor, me usa Senhor, não me deixa perder tempo aqui na terra Senhor Deus, faz de nós um instrumento útil para a tua glória Senhor, Senhor, Faz teu Evangelho, Senhor Deus, crescer aqui no lugar onde habitamos Pessoas que te conheçam, Senhor, através de nós O teu reino se expanda, Senhor Se tu queres levar alguns de nós, muitos de nós qual, Talvez todos nós Para um outro destino, para um outro lugar Onde o Evangelho precisa ser anunciado Senhor, eis-nos aqui Faz de nós um instrumento nas tuas mãos, Senhor Deus Usa-nos para a tua glória, Senhor Capacita-nos Senhor Deus Mas não, não nos deixa perder tempo Senhor Não nos deixa Queremos aprender mais Como aquele povo de Antioquia Nós queremos crescer mais Senhor Nessa vida de intimidade contigo De serviço para Ti Ensina-nos a jejuar Ensina-nos a orar Como convém Senhor no nome de Jesus... E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... O amor de Deus nosso querido e amado Pai... A comunhão, o consolo, a bênção, o poder... O avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor... Não só aqui e agora... Não só aqui e agora Senhor... Mas até quando o Senhor voltar... Ou nós formos nos encontrar contigo Senhor... Seja assim para a tua glória. Amém. Amém.